0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木案第九集。胡妈皱着眉，哀伤的瞄了一眼堂叔，继续说：“那是一九七零年的冬天，哦，不，应该是七一年一月，快过农历新年的时候吧。小姐刚满十七岁，本来品学兼优。”却因为那什么鬼嬉皮士热潮，交上了一堆损友。我受大老爷所托，把小姐看得很紧，没料到有一晚他瞒着我偷偷溜了出去。那天晚上，我们一家人焦急的四处打探，老爷还是到警察署找相熟的警官帮忙呢。结果。第二天早上，我接到小姐电话，说她在飞鹅山一个电话厅。她又哭着叫我别告诉老爷，自己一个人去接她。我是没办法一个人去找她，只好跟文斌啊，就是老板说明，叫他驾车载我去。那时候他刚回来，一整夜都没合眼的，四处找小姐。哎。那天大家都累坏了，阿唐也是整夜没睡，找遍了整个九龙。胡妈画到一半，若督察和阿生，甚至苹果已猜到后面的发展。我们找到小姐时，她裙子破掉了一大片，蹲在路边，哎<唉>，那模样真叫人心痛。她一看到我就抱着我大哭。我们也只好先让他上车休息。他说他跟几位朋友在车子上听音乐、喝酒，有人拿出像是卷烟的东西来抽，又怂恿他试试。抽了好几口后，他的神志不清，朦胧中感到有人扯他的衣服。当他醒来时，就发觉自己独自在飞鹅山一个停车处的凉亭里。衣衫不整，哎，冤孽，真是冤孽
1: 。那是大麻吧？阿生道
0: ：“应该是吧。”胡妈流下眼泪：“小姐就是这样被陌生人强暴了。她哀求我别告诉老爷，我一时心软就答应了。我还特意……”回家拿衣服给他更换。老爷只以为他彻夜玩乐，狠狠教训了他一顿，就算了。没想到麻烦在两个月后才出现。小姐告诉我，他那个没来，我才意识到事情何等严重。阿生心想，那个时代缺乏性教育。真是害人不浅。这种事情怎么也瞒不过老爷了。没想到老爷没有大发雷霆，反而跟夫人一起抱着小姐痛哭。老爷找相熟的医生检查，打算让小姐堕胎。可是医生诊断后指出，小姐堕胎会影响将来的怀孕。老爷就只有小姐一个女儿，她跟夫人年纪又大，没有能力再生育。小姐如果不能再怀孕，余家就会绝后。老爷一直为自己只有一个女儿耿耿于怀，觉得对不起余家的列祖列宗。不过将来生下孩子，至少也算是余家的血脉，只要让孩子姓余就行。可是老天爷似乎要连这可能都夺去
1: ，所以余枫要余千楼生下孩子
0: 。骆都察问：“不是老爷硬要的，小姐也愿意。”胡妈神色哀愁，慢慢擦去眼泪。余家当时刚发迹不久，如果闹出这样一桩丑闻，在公在私，都会让老爷声誉受损，影响刚上市的公司。那个年代不像现在那么开放，人们会说老爷连女儿也管不住，怎么可能管得好公司？于是只好尽快让小姐结
1: 婚。所以王先生和死者真的是于峰招婿而选来的吗？不。唐叔答：“大老板聘用我们时，只是想要找年轻的助理而已。不过，因为多接触，我们跟夫人，哦，跟千楼变得熟了，所以大老板就让我们选择其一跟他结婚。所以说，你本来有机会成为余家的主人
0: 。”洛督察目光如电，瞪着唐叔问道。
1: 这样说也没有错。唐叔苦笑一下。不过我放弃了。好吧，我得承认我对千柔有好感。可是当我知道他被强暴后，一时接受不了，更不想养育一个没血缘的孩子。但文斌大哥、老板，他比我有度量。在这个时候肯挺身而出，说杜里的生命是无辜的，或许他是受到了于是接班人的名声地位所吸引。但在那个年代，能接受一个非己所出的孩子，接受一个失贞的妻子，相当不容易。可见他是很爱千柔吧？就这个份上。我永远做不到
0: 。老板对孩子都很好，胡妈说。不论是否亲生的，他都很疼惜。因为这次事故，大老板对本地医疗水平感到不足，于是，在数年后建立了何人医院
1: 。唐叔说。如果当时有更安全的堕胎手术，不会影响孕妇的生育能力，千楼也不用吃这些苦，也不会在永礼少爷出生后患上抑郁症。所以说，于永礼的劣根性是来自那个强奸犯啊！阿生没头
0: 没脑的爆出一句，就像在他人的伤口上撒盐。不过。这次众人没有反驳他的话，唐叔更是
1: 苦笑了一下。对啊，永礼少爷的劣根性，或许真的是来自生父。唐叔摇着头说
0: ：“阿唐、啊，永礼少爷再怎么顽劣，他都已经不在了，就别说坏话了吧。”胡妈说道。虽然语气并不强硬，关警官是怎么知道这件事的？蔡婷突然问道：“就凭我们刚才的话，他就知道大伯和婆婆的过去 ？”B 指标先移到夜色，再在画面中间徘徊，这是什么意思
1: ？大概是可以看出大部分。但细节只是猜测吧
0: 。骆督察若有所思
1: ，静默了一阵子，然后说：“对了，刚才阿生不是说过于永丽在中秋节出生，愚人节去世吗？胡金妹则说过阮文斌在1971年4月结婚，同年诞下长子，中秋节在9月或10月，跟婚礼相隔不足7个月。”就算是早产儿，也未免有些夸张。想未婚怀孕比较合理。如果父亲是两位准驸马之一，那王冠堂可能性比阮文斌更大。因为调查指出，于谦柔跟王冠堂比较要好。假如阮文斌强暴于谦柔，让她怀孕，就算于峰逼他们结婚，婚后也不会将集团的大权交给对方。而是让王冠堂扶住年轻的于永礼当上接班人，于是得出孩子的爸爸是第三者的结论
0: 。B 声音就像是老侦探的赞许
1: 。那么于永礼
0: 就在骆督察说话时，于永义突然站起来。这时候众人才留意到于永义的脸色苍白，五官紧绷，满头大汗。精神就像接近了拉断的橡皮筋。永义、啊，怎么了？不舒服吗？蔡婷关心丈夫，紧张地问。我，我……永义结结巴巴，只吐出两个“我”字
1: 。永义先生，你……我……我自首了，人是我杀的
0: 。众人被这突如其来的告白。吓到！于永义双手颤抖，狼狈的摘下眼镜，不断回头偷瞄后方，就像有看不见的人在盯着他
1: 。于永义先生，你说什么
0: ？骆督察紧张的盯着对方，问道
1: ：“我说，人是我杀的，请请你别让关警官继续说了，我一切都招了。”于永
0: 义抱着头，似乎是受不了老侦探的威慑，忍受不住突然被揭发的恐惧，于是自承罪行。你为什么要杀害自己的父亲？胡妈眼泪再次流下。你们的感情一直很好啊。你在工作上有什么不满吗？是因为欠债吗？是。
1: 不不不不，父亲不是我杀的，但大哥是
0: 。余永义的话就像第二个震撼弹，令在场人都镇住。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。